0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino. Iniciamos mais uma edição do nosso programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, temos a presença de Gustavo Henrique Johansson, médico formado pela Escola Paulista de Medicina, com residência em doenças infecciosas e parasitárias na Escola Paulista de Medicina. Especializado em clínica médica, Tem mestrado em doenças tropicais e saúde internacional pela Escola de Medicina Tropical da Universidade de Londres e também pelo Colégio Real de Médicos de Londres. É especialista em medicina do viajante pela Sociedade Internacional de Medicina de Viagem. Atualmente é médico infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vindo ao nosso programa, Gustavo.
1: Muito obrigado, é um prazer falar com você, com seus ouvintes, é um grande prazer, satisfação.
0: Bom, nós não podemos iniciar esse nosso programa sem falar de um tema da conjuntura que tem preocupado o Brasil inteiro, que é a febre amarela. Na sua condição de médico infectologista e na nossa condição aqui de comunicador, é importante a gente falar um pouco sobre isso para que também as pessoas tenham mais informações. Então eu gostaria de um panorama seu sobre o que está acontecendo em relação à febre amarela.
1: Bom, a febre amarela é uma doença de ocorrência já há muitos séculos aqui no Brasil e de tempos em tempos ela costuma causar surtos, epidemias, ora maiores, ora menores e é o que vem acontecendo nas últimas décadas. E o que eu posso dizer é que desde 2016, melhor dizendo, final de 2016, Alguns casos começaram a surgir em Minas Gerais, na fronteira com, com o estado do Rio de Janeiro e até a metade do ano passado, portanto de 2017, nós tivemos aí cerca de 800 casos, sendo que na verdade anualmente o Brasil registra em média poucas dezenas de casos ao ano, o que obviamente trouxe um certo alarme, né, por conta dessa desse número muito maior do que a expectativa, tendo em base o, os, os últimos anos, né. Enfim, na metade do ano os números começaram a decair, inclusive até o ministro deu por encerrado esse surto. No entanto, novamente no final do ano passado, os casos começaram a aparecer. Dessa vez, não na região da qual eu acabei de mencionar, mas principalmente no estado de São Paulo, alguns casos também ainda no Rio de Janeiro. Agora, em termos numéricos, esses casos ainda não são tão alarmantes, porque, como eu disse, a febre amarela é de ocorrência habitual o Brasil está acostumado a ter febre amarela. No entanto, esses casos tradicionalmente tradicionalmente ocorrem para as pessoas do ambiente rural, quem adentra a mata. Não é à toa que os casos sempre foram relatados com maior frequência na região amazônica, na região do Pantanal, centro-oeste. Portanto, os números não chamam tanto atenção. O que chama mais atenção é a localização desses casos Esses casos últimos que vêm ocorrendo não estão localizados no interior de uma mata inabitada. Vêm ocorrendo próximo a grandes centros urbanos, como nós tivemos aí casos humanos em Mariporã, casos em macacos que também adoecem pela doença. Em parques tradicionais da cidade de São Paulo?
0: Quer dizer que essa é a grande novidade, o deslocamento da febre amarela de de regiões mais afastadas, de mata, para a região urbana.
1: Essa que é a grande preocupação, na verdade. Veja bem, nós ainda não podemos dizer que os casos são urbanos, porque a febre amarela tem dois ciclos, o silvestre e o urbano. O urbano está erradicado ou não há casos desde 1942. No entanto, os casos silvestres estão muito próximos a centros urbanos e a grande preocupação, portanto, é a reurbanização da febre amarela. Reurbanização pode ser dramática, porque a densidade populacional é maior, obviamente, um maior contingente de pessoas suscetíveis que nunca se vacinaram, porque nunca houve a necessidade da vacinação no centro, nunca, eu digo, desde 1942 para cá, portanto as pessoas estão suscetíveis. Então dá para se imaginar se essa febre amarela passar de silvestre para urbana, o grande problema de saúde pública que nós teremos.
0: E há esse risco?
1: Sim, sempre há esse risco. E sempre há essa preocupação da vigilância né? de saúde, dos órgãos públicos, em evitar a reurbanização da febre amarela. Então, sim, há risco, há sem dúvida. Não é à toa que a campanha está sendo feita para vacinação e nós chamamos isso de vacinação de bloqueio ou seja, no entorno dessas áreas acometidas as pessoas devem se vacinar justamente para que haja um bloqueio e o mais rápido possível do trânsito e da disseminação do vírus da febre amarela
0: agora essa possibilidade de uma urbanização da febre amarela, ela ela tem uma causa específica ou são várias causas?
1: São várias causas. Eu, se você me permite, eu só vou situar a história rapidamente sobre a febre amarela. Na verdade, até o início do século passado, a febre amarela era eminentemente urbana, nem se conhecia o ciclo silvestre ciclo silvestre depende de dois tipos de insetos, o hemagogos e o sabetes, são dois mosquitos, e tem que ter um macaco no meio. Então o macaco adoece, o mosquito pica, contrai o vírus, pica outro macaco e transmite para outro macaco, e é assim que o ciclo se fecha na forma silvestre. Na forma urbana não há o macaco, não há o sabetes, não há o hemagogos, mas há o ser humano e há o Aedes aegypti. Esse mosquito tão famoso aí que está na moda há vários anos. Uh, então, a que se ter a Aedes aegypti como o vetor, que a gente chama, o inseto, e o ser humano suscetível. Uh, então, a febre amarela sempre foi urbana. Na década de 30 é que descobriu-se o ciclo silvestre. Porém, nesta ocasião, a febre amarela urbana já estava controlada. Né? Nós temos grandes médicos que promoveram esse controle Como Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro e Emílio Ribas em São Paulo No estado de São Paulo no início do século passado E com controle de vetor Basicamente até que a vacina foi feita O controle era feito eminentemente Através da eliminação dos criadouros Dos mosquitos Quando descobriu-se então Que a, que a febre amarela era urbana né? A febre amarela até então Como eu disse não, não, não tinha esse conhecimento Depois com o passar do tempo, no final da década de 30, a vacina surgiu E aí esse controle passou a ser mais efetivo E não foi à toa que a febre amarela deixou de existir no ciclo urbano aqui no Brasil E passou a ser só no ciclo silvestre Obviamente que no ciclo silvestre é impossível a gente eliminar né? Está no meio da mata, depende de macaco, de mosquito que vive só na copa das árvores Enfim, impossível Mas o ciclo urbano foi Eliminado então na década de 40 E o grande medo Importante é a reurbanização Então a reurbanização Depende dessa transmissão silvestre Quanto mais próximo Essa transmissão silvestre tiver Dos grandes centros urbanos maior é o risco Dessa reurbanização E aí maior o risco de nós termos Um grande problema de saúde pública
0: Do ponto de vista Da América Latina Saindo um pouco do Brasil É... O risco da febre amarela, ele é presente em quais países, em quais regiões?
1: Bom, a febre amarela, iminentemente, vamos até sair um pouquinho da América Latina, né? É, se concentra em dois continentes, na África e na América do Sul. Um pouquinho da América Central, atualmente nós não temos... casos na América Central, então exclusivamente na América do Sul, mas e no continente africano também. Fora desses dois continentes não há casos de febre amarela, absolutamente. E falando mais da da nossa região, aqui da América do Sul, existe aí uma meia dúzia, seis ou sete países contando com o Brasil que registram, registram casos de ocorrência habitual, que nós chamamos endêmicos, né? que ocorrem de forma habitual. Todos esses países fazem fronteira com aquela região amazônica, ou tem a região amazônica pertencente ao seu país, caso, por exemplo, da Colômbia, caso da Guiana, enfim, do, aqueles países que margeiam né, a, a, a floresta amazônica, né? Descendo um pouquinho mais, pegando a Bolívia, são esses os países que nós temos atualmente. O Peru, o próprio Peru, também tem. Enfim, são na América do Sul, contando com o Brasil, sete países que têm registrado nos últimos anos casos de febre amarela. No Peru, nós tivemos até que recentemente um um, um surto que foi controlado também com a vacinação. Não por acaso foi a a vacina da biomanguinhos aqui do Brasil que foi utilizada nesse surto. E o surto foi, foi controlado. E há casos esporádicos da doença. Infelizmente não não dá para se ter um controle tão efetivo, como eu disse anteriormente, por conta do ciclo silvestre, é muito difícil você atuar nesse ciclo silvestre, né? mas eminentemente os casos da América Latina, América do Sul, são casos silvestres o contrário do que acontece na África, que infelizmente o problema lá é um pouco pior, porque os casos são urbanos. Né? Nós tivemos recentemente alguns casos aí na Uganda, na Angola, e que demonstraram casos urbanos, e aí a preocupação, como eu disse, é maior, porque a densidade demográfica é maior, né?
0: Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento musical, com a música Mantiqueira Musa, de Elder Costa e Madavi Bechara, na interpretação de Elder Costa. Brasil Latino
2: Sempre em ti, mesmo que as estradas desse mundo carreguem minhas pernas sem destino, eu descanso em teu coração, lugar de onde nunca parti. Ó oh, minha amante queira, que eu seja sempre. Até depois que as cinzas do meu corpo Varridas por um vento aflito e roubo Repousem em teu coração Esqueçam que eu jamais vivi Mantiqueira musa, musa mantiqueira Pássaro que cruza o céu da cordilheira Minha mantiqueira queira. Amante minha A cor da quaresmeira E de cada florinha Amante minha queira Queira minha amante Brilho de cachoeira Estrela mais distante Oh minha amante queira Que eu esteja sempre Mesmo que as estradas desse mundo Carreguem minhas pernas sem destino Eu descanso em teu coração Lugar de onde nunca passei
0: Seguimos nossa entrevista com o Dr. Gustavo Henrique Johansson, que é médico infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor Gustavo, vamos agora falar de um tema que é recente e que é interessante para nós que é, olhamos o continente latino-americano, que é a medicina de viagem. O senhor é um especialista em medicina do viajante. O que, que significa exatamente isso?
1: A medicina de viagem é um um ramo novo da medicina E que começou nas escolas de medicina tropical Basicamente são médicos que têm uma experiência Uma expertise com doenças infecciosas E que acabaram abraçando essa essa causa como uma especialidade No Brasil nós temos desde o início desse século né, Desde os anos 2000 E ela vem se desenvolvendo na mesma medida e na mesma proporção que há o aumento do número de viagens. Hoje nós temos aí um número estrondoso de pessoas que viajam para o mundo, né? Destinos que até há pouco tempo eram inatingíveis, hoje são é, facilmente é, viajados e visitados por pessoas em questão de horas. E... e e com isso, com essas viagens, com essas indas e vindas frenéticas das pessoas, as doenças acabam pegando carona então doenças que habitavam e que só existiam no lugar isolado do mundo, hoje em dia facilmente atravessam 180 graus, literalmente, e no dia seguinte já estão causando danos no lado oposto do mundo. E com isso, então, houve a necessidade desses especialistas se reunirem para tentar minimizar esses efeitos dessas grandes andanças populacionais ao longo do mundo, seja por questões de lazer ou por questões comerciais, enfim, houve essa necessidade. E, E a medicina do viajante se baseia justamente nisso, principalmente na prevenção, da aquisição de doenças, principalmente, mas não exclusivamente, doenças infecciosas. Então, nós nos preocupamos com um rol de doenças que podem ser adquiridas tanto antes quanto durante e depois do cumprimento de um itinerário de viagem. Então nós utilizamos mão de de medicamentos, vacinas, orientações para evitar a exposição a vetores como insetos, mosquitos, transmissores das múltiplas doenças infecciosas. Nós damos orientações de alimentação, nós damos profilaxia para quem eventualmente corra o risco de ter intoxicações alimentares, diarreias e no indivíduo que volta de um lugar, muitas vezes, por exemplo, o indivíduo foi para a Tailândia, passou um mês na Tailândia, no sudeste da Ásia, volta para o Brasil e está doente, está com febre, e aí? O que ele tem na Tailândia? Será que foi na Tailândia? Quais são as doenças? Ou seja, seja, é um um indivíduo que está capacitado para entender a epidemiologia ou seja, a história e a localização e a ocorrência dessas doenças ao longo do mundo para que a gente possa minimizar ou curar, se for possível, os males causados pelas viagens.
0: E o senhor poderia dar um exemplo de quais doenças normalmente ocorrem nesse transporte, nessas viagens que acontecem pelo mundo?
1: Muito bem, vamos falar de um exemplo muito clássico, muito comum, que é a famosa diarreia, né? quem nunca foi viajar para algum lugar dentro do nosso país mesmo ou fora do país, na América Latina, algum outro continente e que comeu alguma coisa que às vezes estava suspeito, às vezes não estava suspeito e no dia seguinte acaba desenvolvendo diarreia. Então esse é um problema muito comum, bastante frequente entre os viajantes. Outra preocupação, por exemplo, a título de exemplo, né, seria a malária, também transmitida por um mosquito, que são mais de 500 milhões de pessoas que vivem no mundo sob risco de aquisição de malária. Nós temos essa doença no Brasil, na região amazônica, na África, no sudeste da Ásia, enfim. Então, como é que faz para se prevenir da malária? Existe alguma prevenção? E o indivíduo que contrai malária precisa do diagnóstico, precisa do tratamento. Então é isso. E a gente também lança a mão de um armamentário muito potente que é a Imunização, então a gente imuniza os indivíduos de acordo com os riscos que esses indivíduos têm. Então a imunização, por exemplo, para sarampo, casos fugindo até um pouco do mundo tropical, casos recorrentes na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na França então sarampo imunização para cachumba que é é muito comum, para rubéola principalmente para mulheres grávidas né, para evitar rubéola congênita hoje em dia com uma vacina que nós temos de de uma empresa particular, para dengue também, enfim são múltiplas vacinas para cólera para aqueles que precisam febre tifoide, muito comum no sudeste da Ásia, enfim são todas essas ferramentas que a gente utiliza para evitar com que tenha problemas eh, durante a sua viagem.
0: Muito bem, vamos fazer agora nossa segunda parte musical... ...com Ter Recuerdo Amanda, música de Victor Hara, ...na voz da brasileira Bia Canabrava, que viveu exilada no Chile... ...e conheceu o músico que foi morto pela ditadura de Augusto Pinochet logo após o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973. Com arranjos de Sérgio Bartolo e Carlinhos Antunes, Terrecuerdo Amanda, com Bia Canabrava.
3: Pero. Ahora pueden escuchar la batanga desde cualquier parte
1: del mundo Los pueden votar por sus canciones favoritas
3: Te recuerdo Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él,
1: con él,
3: con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna y cinco minutos suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo Los cinco minutos te hacen florecer Te recuerdo Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte Con él Con él Con él Con él Con él Que partió la guerra Que nunca hizo daño Que partió la guerra Y en cinco minutos destrozado suena las sirenas de vuelta al trabajo muchos no volvieron tampoco Manuel te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte
0: Ouvimos Ter Recuerdo Amanda, música de Victor Hara na voz de Bia Canabrava. E seguimos para a parte final da nossa entrevista de hoje, no Brasil latino, com o Dr. Gustavo Henrique Johansson. Doutor Gustavo... A título de informação para os nossos ouvintes, quais são os cuidados que o turista brasileiro, o viajante brasileiro precisa ter em relação à sua saúde quando viaja para países da América Latina?
1: Bom, o que eu posso dizer aqui é de uma forma geral, porque na verdade na consulta que nós fazemos nós acabamos detalhando o itinerário né nem todo o roteiro é exatamente igual a outros riscos acabam variando, mas de uma forma geral, como nós conhecemos a, a nossa América a nossa América Latina é, existem características muito peculiares e muito semelhantes né entre, entre os nossos países aqui da, da América Latina em primeiro lugar é imunizar o indivíduo então o que a gente procura saber é quais vacinas o indivíduo já tomou se ele puder se lembrar geralmente criança é mais fácil porque a carteirinha de vacinação sempre está mais fácil está mais à mão do que no adulto né? eu dificilmente recebo adulto que tem a sua carteirinha de vacinação mas a gente procura saber Dentro do, do possível, das limitações do que o indivíduo já se vacinou. E a gente acaba indicando, então, vacinação. Mesmo que o indivíduo não corra risco no lugar onde ele vai, a gente procura imunizá-lo com as vacinas que ele já deveria ter tomado. Então, a tríplice viral, sarampo, cachorro, rubéola, a antitetânica, por exemplo. A gente acaba, então, tendo, ganhando, né, aproveitando essa oportunidade para vacinar o indivíduo que estava com sua carteira vacinal atrasada. E damos outras vacinas conforme o risco. A gente pode, por exemplo, utilizar a vacina para febre tifoide. Febre tifoide, dentro do nosso país, é de ocorrência não tão frequente, mas na América Latina, principalmente em lugares onde a qualidade de saneamento básico é pior, a gente acaba imunizando. Então, imunização é uma preocupação geral, independente do lugar que o indivíduo vá dentro da América Latina. Uh, um problema muito comum na América Latina, um todo, é a diarreia, como eu, eu já citei anteriormente. Quanto a, obviamente que existem bolsões que são mais arriscados do que outros, né, bolsões onde a a qualidade de saneamento básico acaba sendo pior do que outros, né, do que outras áreas. Então isso é bastante heterogêneo, mas de uma forma geral a América Latina é considerada, e o Brasil está incluso, um lugar de médio para alto risco de aquisição de diarreia, o qual nós damos o nome de diarreia do viajante. Mais uma vez, intimamente ligado com a qualidade de saneamento básico. Então nós damos orientações no sentido da alimentação, de bebidas de forma segura, ingestão de água de forma segura, eventualmente até de um processo de desinfecção de água, se isso for possível. Isso é um problema relativamente comum. Uma outra preocupação da gente dentro da América Latina e tem muito mais a ver com os indivíduos que vão para áreas mais próximas da região amazônica ou dentro da região amazônica é a malária. né? Então vários países da América Latina transmitem a malária e repetindo, os países os quais a floresta amazônica faz parte acabam entrando no rol de países que nós nos preocupamos. Então, nós também damos orientação, não existe vacina para malária até o momento, mas nós damos orientações para evitar a picada do mosquito, uma vez que essa doença é transmitida pela picada de um mosquito, do anófilis. A gente dá orientações no sentido de evitar e, profilaxia, ou seja, usar medicamentos para evitar malária em situações aqui na América Latina muito peculiares, não é tanto o o que a gente faz, não é o mais comum, mas eventualmente a gente pode lançar mão desse tipo de, de procedimento. E principalmente se o indivíduo voltar doente, com febre, é importante a gente saber onde ele esteve, se esteve na região amazônica, seja qual país uh, tem aí do que tem a região amazônica pertencente? A gente acaba então tendo que fazer a, a, a possibilidade, né? Pensando na possibilidade de diagnóstica da malária. Então esses seriam os problemas principais. Dengue é um problema recorrente, infelizmente,
0: em todo em, o continente. Todo
1: continente, todo continente, exceto Chile e Uruguai, não tem. E a Argentina mais ao sul.
0: Dr. Gustavo Henrique Johansson Nosso convidado de hoje no Brasil Latino Ele é especialista em medicina do viajante Pela Sociedade Internacional de Medicina de Viagem E médico infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein Eu agradeço a sua presença, Dr. Gustavo Certamente as suas palavras são importantes Especialmente para os nossos ouvintes E quero convidar a todos para acompanhar o Brasil Latino O programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na produção de áudio, Paul Martins. Na produção de texto, Vitor Coutinho. E na direção musical, Carlinhos Antunes. Eu espero vocês aqui na Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto, todas as segundas-feiras, às cinco da tarde. Um abraço e até lá. Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.